0: 记得上一期的时候，我们借助了山鹰的翅膀，又沾了一些维瓦尔第四季的光，才引出了拉赫玛尼诺夫，才有了肖邦。那这一次又是谁来开场呢？其实每周都会碰到这样的情景，就是先要找到一首打动我自己的曲子，然后再来谈那些音乐家和他们的音乐。而每一次呢，做这个节目最纠结的部分，也就是这个环节。好在我想起了一段。巴赫的 C 大调托卡塔副歌曲十分的好听，大家先听听看。托卡塔这个词呢是一个直译，指的是意大利文艺复兴时期的一种曲风，它自由热情，是一种即兴的键盘乐曲。我们现在听到的是一九六五年弗拉基米尔·霍洛维兹的演奏。那个时候的老霍钢琴技术呢一针花精。这是他在卡内基音乐厅的第一首乐曲，柔板。其实我们现在听到的霍洛维兹的演奏谱子并不是巴赫原版的谱子，他已经经过了改编。我觉得这样也好，因为巴赫的音乐只属于他自己，充满秩序与规则，也充满了技术的细节。而那个时候的音乐，多数也都不是那种想用声音来取悦于人的作品。当然，并不是抱怨现在的演奏者并没有把曲子还原成曾经的样子。其实中肯的说。无论是演奏者还是聆听者，因为没有生活在那个曾经发生过的故事里，所以也就无法捕捉那个年代的气息。这个版本的可贵之处，就是它并不是纯粹的再现以往某个时期的作品，它的主线还是它自己，他自己的所见所闻和所感，而不是迷失在。那些不属于他的故事中。记得法国现实主义画家库尔贝，他也不赞同所在的浪漫主义时期里有些艺术家们光凭想象就来创作作品。想起他有一句名言，他说：“我不会画天使，因为我从来没有见过他们。”在他看来。一个时代只能由生活于那个时代的艺术家来再现，而他要做的，是用全部的努力，为今天、为此刻去做。他认为，这是当代艺术家的责任。亲切、亲切、熟悉、熟悉、熟悉温暖、温暖，还有感动。感动只要倾听，便有收获。这里是嘉天私家音乐课。我们今天借着巴赫的柔板，说一说浪漫主义时期音乐中的复调。记得在以前学习复调的时候，最头疼，因为一条旋律有的时候还搞不定。那复调作品呢，会有好几条旋律合在一起。尤其是巴赫，他的音乐是公认的严谨。而且他迷恋各个声部都站在一起，然后各说各的心事，就像电影中的平行蒙太奇一样。那些看似没有关联的故事呢，却在他的作品中彼此依托与发展。这样的音乐呢，你需要生出好几个耳朵才可以听清楚，稍不留神就会找不到主题。按说呢，巴赫时期的复调和浪漫主义时期的轻松的主调音乐没有太多关联才对。但是呢，像肖邦、舒伯特、李斯特、门德尔松，以及之前的贝多芬、莫扎特，他们哪个不是喝着12平均律的奶水长大的？巴赫的作品对于他们来说是学到骨子里的。不过呢，这些大师们可不是简单粗暴的模仿，他们各自都有着自己完全独立的风格。即便是复调这种有着明确定义的作曲手法，在浪漫主义时期也会表现的和以前有所不同。在巴赫时期，复调呢会有明显的两条或两条以上的旋律交织在一起，就像这样，小提开始，长笛进入，注意大键琴该来了。当三个声部进来的时候呢，我们的耳朵其实已经跟不上了。但我想告诉大家的是呢，何止有三条？我眼前的谱子上面显示着，接下来将会有七条旋律交织在一起。实在是找不到停下来的地方，所以呢，刚才我们索性就多听了一点。这个是勃兰登堡协奏曲中的一小段。在我们刚才说过的七条旋律中，有长笛声部、两把小提声部，还有中提琴、大提琴、低音提琴和管与键琴。他们彼此演奏的旋律相互推动着向前发展。从各个声部的地位上说，基本上他们是平等的。虽然低音声部偏重于节奏和和声的衬托，但几条高音声部呢却相互角逐，这也是比较符合协奏曲的特点，因为协奏就是竞奏和比赛的意思。从这个方面看，各个旋律的音乐分量应该是相当的。我想，也许已经有朋友在说了，还是让音乐发展的简单一点吧，那样的话听起来多舒服。那现在呢，我们就跳到浪漫主义时期的主调音乐里，听一听主调音乐中那些复调旋律是如何展开的。但在聊这部分内容之前呢，我们先要明白这个时期中的音乐有一个特点，那就是气氛的营造和细腻情感的表达与铺垫声部与旋律一样，都是有着极其重要地位的。我们现在听到的是肖邦的夜曲，感觉上很随意，左手伴奏，右手旋律，这是一个标准的主调音乐。听这样的音乐呢，我们不用捕捉旋律就能听到高音区的旋律声部，但希望大家不要忘记左手伴奏部分的和声支持、韵律、动感的营造等等。他肩负的责任是与旋律有着同样分量的，只不过像刚才那样出彩的地方都让给了旋律声部。伴奏部分呢，听上去是模糊的、朦胧的，可这正是浪漫主义时期里重要的特点之一。不知大家注意到没有，我们刚才好像没有发现巴赫式的复调，但其实呢也不是这样。肖邦厉害的地方就在于他改变了复调的规则，他根据自己对巴赫的理解，以半音形成了非常丰富的复音网络，加上直接从意大利歌剧衍生而来的旋律意识，形成了他在那个时代里独特的风格。有时候我们听他的作品或看谱子的时候，会发现左右手所演奏的音乐中有太多不可能的结合，就像碟中碟不可能完成的任务一样。我们现在回放一下这段夜曲中的前几小节，其中第四小节右手弹奏了22二连音，也就是在一小节里面，右手的任务是演奏22个音符，而左手呢，左手要演奏12个，这意味着什么？这意味着，如果左手演奏一半的时候，也就是六个音的时候，右手要同时演奏二十二个音的一半，也就是十一个音。左手演奏六个，右手演奏十一个。大家发现没发现？这变成了一个数学难题，因为左右手没有办法合在一起。但是对于肖邦来说，这却没有什么。他可以把两种力量融合在一起。我们来听。好，大家注意这个地方，右手要弹奏22个音，而左手呢非常稳健地演奏着12个音。我们应该能够感觉出来啊，有一种隐隐的期待感，希望那个22个音能够在下一小节中得以疏解。我们再来听一遍刚才这部分。大家注意，这是要吐露一口很长的气。在乐曲的结尾处，还有一个地方，也是一连串不可能完成的任务。先是左手的六个音对右手的七个音，然后是六个音对九个音，然后是六个音对二十个音。我们来听。肖邦的钢琴作品中，左右手完全是独立思考的，所以我刚才才觉得这样的伴奏本身与旋律是平等的。既然是平等的呢，我们就可以把复调概念呢稍微变化一些，因为在传统的概念里，复调是一种由若干条具有独立性的旋律线结合在一起的多声部音乐。不过有的时候我也会想，大家听音乐也不是为了去考研究生。所以呢，不妨把复调的内涵再丰富一点，把那种有特点的衬托性声部，把那种呢能够营造出特别气氛、有着独立性格的伴奏声部，也看作是复调音乐中一种与主旋律地位平等的力量。那样的话，对于我们理解音乐，又会多了一个角度。从刚才我们的叙述与倾听中，是希望大家理解真正的在线古人，不只是一味的模仿。高级的再现一定是新鲜的。我们是冒着考研不及格的风险啊，把有思想、有特点的伴奏也看作是复调的一部分去理解的。现在我们来听一段比较传统的作品。这是喜欢巴赫、喜欢的不得了的门德尔松的钢琴三重奏。大提琴现在是领奏，演奏主题旋律。大家注意，小提琴出来了。小提琴在高音区做了一个回应，而后他们会重合在一起。现在合在一起了，再一次重合。大家发现没有？虽然都是复调，但是和《勃兰登堡协奏曲》在气质上是完全不一样的。似乎这两个旋律，大提琴和小提琴的旋律啊，有着独立的性格。它绝不是两条好听的旋律这么简单，也不是为了有很好的和声关系才在一起的。它就好像是一个男人或者一个女人，他们有着各自完整的生命与思想。所以在音乐中，虽然他们音区不同，一个处于低音区的大提琴，一个是高音区的小提琴，但他们的地位却是平等的。还记得我们说过的勃兰登堡旋律的平等性吗？虽然同是平等，但是旋律性格却没有浪漫主义时期那么丰富。这么说呢，是站在我们现在的角度去分析啊。也许巴托克时期对情感的表达方式完全出乎我们的意料。或许越是冷静，越是令人激动。好，我们再来听一遍三重奏的主题部分，主要是需要大家记住大地琴的旋律。我在这里呢，先提示一下，大小提琴先是各自陈述，而后呢合在一起。在开始的部分呢，大提琴先是领奏，小提琴只是高音区的复合。大家也可以顺便注意一下钢琴的伴奏。而且呢，它还是一个有故事的旋律。大提琴和小提琴都是有着情感流露的声部。如果没听出来呢，也不要紧，因为这个三重奏在接近尾声的时候，还有一段主题再现。但这一次，大提琴就不是占据主要位置了。在主题再现的时候，小提琴在上方挂了一个高音，一下子就变成主角了。大家注意，小提琴在准备，大提琴在低音区演奏着主题，而小提琴在高音区非常的舒展。现在他们合在一起了。我们很明显的听到了刚才小提琴在高音声部所占据的位置，这与在音乐开始的时候是完全不一样的。这么说呢，是加深大家对在线部要有变化的印象。其实呢，无论是久远到相隔百年，还是置身于一支曲子里，音乐都是时间的艺术，也就不可能完全再现或复原什么。还是库尔贝所说的，一个时代。只能被生活于那个时代的艺术家所表达，而他要做的呢，是全部的努力，全都为今天为此刻而做。这是当代艺术家的责任。如果是这样的话，无论是作曲家、演奏家，抱以什么样的心态，能做的，便是表达现在的心境了。巴赫也许压根就没打算完全再现于他之前的某一个人。或者是某一个时期的作品，更没有想去影响到谁。在那个年代里，音乐家能够填饱自己一家老小的肚子，已经不容易了，哪还有那么多的心情去管别人的事情？一旦只是纯粹的创作，便少了愿景，少了自大，这必然会多了一些专注。这样的艺术家才会沉浸在自己的艺术里，而这样的人呢，也才会拥有属于自己的生活。好，这里是十分钟听懂古典音乐，我是嘉天。先和大家通告一下，这次的第五十五期应该是春节前的最后一期了，因为在节前有很多的节目要策划。所以很可能安排不出整块的时间来做这个十分钟一期的节目。在2018年里呢，隔壁那个古典音乐天天听的栏目仍然会有好听的音乐，而这里呢，还是会有我心得的分享，所以大家尽可放心。另外呢，我希望大家关注我的新浪微博韩家天，或者呢是家天私家音乐课的微信公众号，我会把策划好的节目第一时间推送给大家。另外呢，我在芬达 A P P 上做了一个古典音乐的基础课程，大家可以搜索我的名字韩家天，然后找到相关的内容，然后再结合喜马拉雅这个十分钟的栏目一起来听。对于那些刚刚接触古典音乐的人来说，或许呢效果会更好一些。好，记着加上微博和公众号，我会在每一期内容的结尾部分写上地址。那今年就到这里了。我是嘉天，祝大家新年快乐，事事顺利，我们来年再见。